0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。在2021年的年尾，中国医药创新已经跻身于全球的医药创新第二梯队的前列。麦肯锡全球董事合伙人王景分析认为，在输出端论文发表层面。2 0 1 5到二零二零年，全球领先国家生物医学论文总发表数，中国为209万篇，占全球总数量的 29% 仅次于美国 44% 但在顶级期刊发表论文的占比上，即发表在《自然》《科学》以及《细胞》三个期刊上的论文，中国占比仅有 11% 这说明我国论文发表虽然数量大、增长快。但是，优质的前沿研究仍然比较稀缺。在专利层面，也能看到中国高速攀升的曲线。在2015年到2020年，全球领先国家和地区生物医药领域 PDC 专利发表数量上，中国以每年 29% 的速度高速增长 ，2020 年在全球占比达到了 13%。但另一方面，在专利转化率方面，中国专利调查报告显示，高校科研单位的有效发明的专利转化率为百分之十五到三十，但美国的顶尖高校展现出了约百分之四十的转化率。可以看出，我国的专利数量稳步增长，但实际应用转化有待提升。因此，推动中国生物医药基础研究已经成为医药生态系统建设的当务之急。中国的基础研究距离源头创新，可以取决于三大因素，以人才培养、人才积累为核心，一方面去优化加强资源注入，一方面不断改进机制支持。王景勾画了未来五到十年中国生物药基础研究可能走向的三个情景，并用枯泉、间歇泉以及涌泉来比喻。哭权是最不想看到的一个悲观情景。在哭权的情景之下，中国的前沿学科人才存在着比较显著的短板。虽然政府基金会持续的投入，风险偏好比较保守，而私人资本基金缺位，创新主体之类人才培养体系不健全，中短期的评价导向站在上风，创新主体之间各自为营。学术界和产业界之间基本上没有有效的人员以及知识产权的流动，这是一个非常悲观的情景。间歇权，也就是在未来的五到十年，中国的生物医药基础研究可以在个别领域取得一定的成果和突破，但是仍不能给中国的医药产业提供源源不断的创新动力。在这样一个情景当中。人才储备比较完整，但缺少世界顶尖级的科学家。政府基金与私人基金位居世界前列，但仍比较关注中短期回报。创新主体对开拓性的研究不足，各主体之间壁垒仍在。学术界和产业界之间人员流动、知识产权都还是以单向流动为主。当然，王景最兴奋也是最期待的一个情景，即是拥权。期待在今后的五年中，看到来自中国原创性的、引领性的科研攻关，在部分的前沿领域可以获得突破。在未来十到二十年，技术研究可以为中国和全球的创新产业提供源源不断的发展动力和活力。同时，跨学科人才汇聚，世界级顶尖科学家在中国出现，政府基金和私人基金本身投入位居世界前列。投资以激发开拓性的研究为导向，创新主体类也形成了培养人才、自由探索的微观的小环境；创新主体之间构建兼容并包、开放合作的一个大体系；学术界和产业界营造一个双向流动、正向反馈的生态环境。想了解我国原始创新、突破性的创新从哪里来？我国生物医药基础研究距离源头创新。